0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et au programme, on continue notre fil rouge autour du parolier Pierre Delanoé. Et au programme cette semaine, Dalida. Dalida de son vrai nom, Yolanda Gigliotti Dalida, est née au Caire en 1933. Son père est le premier violon de l'Opéra du Caire. Malgré que son père soit musicien, sa carrière ne se destine pas du tout à être chanteuse. Elle se destine à être secrétaire. Son destin a basculé lorsqu'elle a remporté le concours de beauté Miss Égypte en 1954. Ce titre l'a catapultée sous les feux des projecteurs et commence à tourner dans des films au caire, le Hollywood de l'Orient. Elle commence alors à rêver de Paris et malgré les réticences de sa famille, elle s'envole pour Paris et change de nom pour Dalila. Mais à Paris, elle ne trouve pas de poste et décide de commencer à prendre des cours de chant et va être engagée rapidement dans des théâtres sur les champs élysées C'est à l'époque où Bruno Cocatrix acquiert le vénérable cinéma parisien, connu sous le nom de l'Olympia, que le destin de Dalila prend un tournant décisif. Cocatrix anime alors une émission de variété intitulée « Les Numéros 1 de Demain ». Lors d'une de ses soirées, Dalila est invitée à monter sur la scène mythique. Son choix de chanter, étrangère au paradis, résonne avec une émotion particulière. C'est à ce moment précis qu'elle croise le chemin de deux hommes qui joueront un rôle majeur dans sa trajectoire artistique. Lucien Maurice, directeur artistique d'Europe 1, et Eddie Barclay, éditeur de disques. Ces hommes visionnaires partagent une quête commune, découvrir l'artiste exceptionnel qui saura propulser leur entreprise respective vers de nouveaux sommets. C'est ainsi que Dalila, bientôt rebaptisée Dalida, pour mieux refléter son aura grandissante, se dévoile comme la perle rare qu'il cherchait. Sa présence magnétique sur scène et sa voix envoûtante captivent immédiatement leur attention. Ils pressent en elle l'artiste qui marquera durablement l'industrie musicale. Leur rencontre fortuite au sein de ce lieu emblématique, l'Olympia, se révèle être le point de départ d'une collaboration fructueuse et d'une ascension fulgurante pour Dalida. Cette nouvelle ère s'annonce riche en succès, en défis et en moments inoubliables qui façonneront l'histoire de cette icône de la chanson. Et grâce à cette rencontre, elle enregistre son premier 45 tours chez Barclay, Madonna, où on y retrouve le morceau Bambino qui la propulse en devenant un succès immense.
1: L'amour et la jalousie Bambino, ne sont pas des jeux d'enfants Bambino, Et tu as toute la vie Bambino, Bambino, pour souffrir comme elle est grande.
0: C'est sur la scène prestigieuse de l'Olympia que Dalida fait ses premiers pas, présentée en vedette américaine aux côtés de Charles Aznavour. Mais c'est avec la chanson Bambino qu'elle connaît une ascension fulgurante. Le public la reçoit avec un enthousiasme débordant et en redemande, signe d'une relation naissante entre l'artiste et son auditoire. Les applaudissements sont si puissants qu'en septembre, on frôle même l'émeute à l'entrée du théâtre. Les médias ne tardent pas à s'emparer de cette nouvelle étoile montante, et Dalida illumine désormais les couvertures de nombreux magazines. Cette reconnaissance s'accompagne d'un geste symbolique, puisque le 17 septembre 1957, le tout premier disque d'or est créé spécialement pour elle. Lucien Maurice, son Pygmalion, est devenu bien plus qu'un guide dans sa carrière. Une idylle émerge entre eux. En 1958, elle reçoit l'Oscar de Radio Monte Carlo, un titre qu'elle conserve pendant sept années consécutives. La voix de Dalida résonne à travers le monde alors qu'elle entame une série de tournées internationales. Elle s'illustre également en Italie où sa performance est couronnée de succès. Lucien Maurice poursuit ses efforts pour enregistrer des succès avec elle, la hissant au sommet des hit parades devant même des icônes telles qu'Edith Piaf et Jacques Brel. Cependant, malgré le triomphe professionnel, le mariage tant attendu avec Lucien tarde à se concrétiser. Le 18 avril 1961, après de multiples hésitations, Lucien et Dalida se disent enfin oui à Paris. La famille de Dalida est réunie dans la capitale française pour célébrer ce moment. Mais le couple n'a pas de temps pour un voyage de noces immédiat. Tout de suite après la cérémonie, la vie professionnelle appelle et elle se lance dans une tournée sans pouvoir savourer une lune de miel traditionnelle. Plongée dans un tourbillon de travail incessant par Lucien Maurice, Dalida ne trouve que peu de répit, sacrifiant ainsi leur vie de couple au nom du succès. Cette absence d'attention laisse Dalida se sentir négligée et écartée, toutefois le destin a des plans différents. Quelques mois plus tard, lors d'une escale à Cannes, Dalida croise le chemin de Jean Sobieski, le coup de foudre est mutuel et une nouvelle passion s'enflamme. Cela marque le début d'un conflit de volonté entre elle et Lucien Maurice. Malgré la dette artistique qu'elle lui doit, Dalida aspire à retrouver sa liberté, un désir difficilement acceptable pour son nouveau mari. Malgré ses tourments amoureux, Dalida reste résolument engagée dans sa carrière. L'ère du « yéyé arrive en France apportant de nouveaux défis et opportunités. En décembre 1961, elle monte sur la scène de l'Olympia. Bien que ne correspondant plus au stéréotype de la jeune première dans le monde du show business, Dalida triomphe. Les applaudissements et les cris d'admiration réconfortent à la fois la chanteuse et ses fidèles fans. Pendant un mois, la salle accueille plus de 2000 spectateurs chaque soir Et ce succès l'accompagne lors de sa tournée Notamment à Hong Kong et au Vietnam Où elle est adulée comme une véritable idole L'été 1962 résonne avec la mélodie envoûtante de Petit Gonzales Apportant à Dalita un succès encore une fois bien mérité
1: Reviens donc ici Petit Gonzales C'est maman qui te dit ça Sinon tu connais ton papa Lui il n'insistera pas Si tu n'as pas fini tes leçons Ça fera du bruit à la maison Tes devoirs sont très mauvais tu sais Il te faut les recommencer
0: cette même année, elle acquiert un hôtel particulier à Montmartre. Cette maison, perchée dans l'un des quartiers les plus emblématiques de Paris, évoque l'aura féerique du château de la belle Bois Dormant, scellant ainsi un chapitre de sa vie dans l'histoire de la Ville-Lumière. Après sa séparation avec Lucien Maurice et son installation dans sa nouvelle demeure, Dalida se retrouve finalement à mettre un terme à sa relation avec Jean Sobieski. Cette période lui permet de prendre un peu de distance et de se recentrer. À travers cette métamorphose, elle acquiert une sophistication nouvelle tout en continuant à cultiver son érudition personnelle, s'enrichissant toujours davantage grâce à une soif inextinctible de connaissances. Le 4 août 1964, Dalida parachève sa transformation en adoptant une chevelure blonde Signe d'une nouvelle ère dans sa vie et sa carrière. Puis le 3 septembre, elle fait son retour à l'Olympia. Elle se positionne comme la chanteuse préférée des français. Ayant survécu à la vague guillée. Et conservant une place centrale dans le paysage de la variété européenne. L'année 1965, la voix interprétait la danse de Zorba. Sur la musique envoûtante de Mikis Theodorakis. Qui avait composé la bande originale du film Zorba le grec. Le succès est une nouvelle fois au rendez-vous.
2: Nada.
1: Zorba, dans son pays, s'élance, il danse le cir Déjà, la joie conduit ses pas, viens, il nous tend les bras. Si tu veux couvrir de roses tout ce que tu vois, en Si tu es vraiment morose, viens danser le Sirtaki. Si tu veux que disparaissent tes soucis et tes tracas. Si tu cherches ta jeunesse, viens danser avec Zorba. Viens danser pour qu'on oublie que le jour se lèvera.
0: Cependant, malgré son ascension artistique, Dalida aspire à autre chose. Le désir de mariage demeure, mais aucun prétendant ne se profile encore à l'horizon. Entre ses performances en gala, Et les sessions d'enregistrement, la musique monopolise son temps. La scène et le studio sont sa passion et elle y consacre toute son énergie. A la fin de l'année 1966, son jeune frère, Bruno, qui a adopté le nom de son aîné Orlando pour les besoins de sa propre carrière, prend en main la gestion de la carrière de Dalida. Dans cette démarche, leur cousine, Rosie, devient la secrétaire de la chanteuse, transformant ainsi son parcours professionnel en une entreprise familiale. La cohésion et la confiance règnent et Dalida continue à avancer porté par le soutien de ses proches. En octobre 1966, les portes de la maison de disques italienne RCA s'ouvrent pour Dalida, révélant un jeune auteur compositeur au talent multiple, Luigi Tenco. Ce jeune homme empreint de fougue et de contestation laisse une impression indélébile sur Dalida. Dans le cadre d'une nouvelle campagne musicale italienne, la maison de disques décide de propulser la chanteuse sur la scène du prestigieux festival de San Remo. C'est Luigi qui se charge d'écrire la chanson qui les lira. Les échanges sont nombreux entre ces deux âmes artistiques, créant une passion profonde entre eux. Déterminés à affronter ensemble les projecteurs de Saint-Remo, Dalida et Luigi décident de défendre conjointement la même chanson, Ciao amore. Cependant, l'attente et la pression sont lourdes, amplifiées par la notoriété de Dalida en Italie et le statut de jeune débutant de Luigi Tenco. C'est lors du gala du festival en janvier 1967 qu'ils montent sur scène partageant leur création commune. Dans l'éclat des feux de la rampe, ils révèlent également leur projet de mariage prévu en avril, laissant planer dans l'air une atmosphère de promesses et d'attentes heureuses. Tragiquement, la soirée se transforme en un drame inattendu. Sous le poids d'une anxiété extrême, nourrie par l'alcool et les tranquillisants, Luigi Tenko ne peut supporter que le prix échappe à leur duo. Dans une explosion de frustration, il critique sévèrement les membres du jury et dénonce la mainmise de l'argent sur le festival. Consumé par le dégoût et l'incompréhension, il met fin à ses jours dans sa chambre d'hôtel. Cette nouvelle déchirante plonge Dalida dans un abîme de douleur, anéantie par la perte de l'homme qu'elle aimait et avec qui elle partageait une connexion artistique si profonde. Elle se trouve confrontée à la cruauté du destin. Quelques mois plus tard, rongée par le désespoir, Dalida tente elle-même de s'échapper de cette douleur intolérable en ingérant des barbutyriques. C'est un acte de détresse qui témoigne de la profondeur de sa douleur et de sa vulnérabilité face à une réalité insupportable. Cet épisode tragique marque en réalité le début d'une nouvelle ère dans la carrière de Dalida. Une ère emblématique que l'on pourrait appeler la période « Madone », caractérisée par ses longues, Robe blanche, la dévotion du public envers Sainte d'Alida, comme la presse la surnomme, semble intemporelle. Le temps de Bambino appartient désormais au passé. Dalida se plonge dans la lecture, explore la philosophie, se passionne pour les enseignements de Freud et s'engage dans la pratique du yoga. L'élévation spirituelle devient la motivation centrale de sa vie. Malgré cela, sa carrière musicale continue de progresser. Elle traverse à nouveau les frontières pour participer à une émission de télévision très populaire en Italie. Puis le 5 octobre 1967, elle retrouve la scène légendaire de l'Olympia, marquant sa renaissance artistique et remportant un triomphe sans précédent. Au printemps 1968, elle reprend la route pour des tournées à l'étranger. En Italie, elle est couronnée du grand prix de la chanson lors de l'émission « Canzonissima ». Toujours en quête de sa véritable essence, Dalida entreprend des voyages en Inde pour recevoir les enseignements d'un sage. Parallèlement, elle s'engage dans une analyse psychologique selon la méthode de Jung. Ses explorations intérieures semblent la conduire loin de la musique, mais la flamme de la chanson ne s'éteint pas en René. En août 1970, elle fait son retour sur la scène avec un succès populaire retentissant grâce à Darla La Dada. l'automne, sa rencontre avec Léo Ferré au cours d'une émission télévisée marque un tournant. Dès son retour à Paris, elle enregistre avec le temps une chanson qu'elle s'efforce de populariser. Son objectif est clair, chanter des pièces qui possèdent une dimension poétique et intellectuelle. Cependant, Bruno Cocatrix, le patron de l'Olympia, ne partage pas cette vision et doute du nouveau répertoire. Face à son hésitation à lui accorder une date, Talida prend les choses en main et loue elle-même la salle pendant trois semaines à la fin de 1971. Cette période est marquée par une absence importante, Lucien Maurice, son Pygmalion n'est plus là pour la soutenir, en effet il s'est tragiquement suicidé en septembre 1970. Malgré ses doutes et ses appréhensions, Dalida monte sur scène et le succès est au rendez-vous une fois de plus, renforçant sa position de grand artiste à la fois apprécié et respecté. Cet épisode du parcours de Dalida témoigne de sa résilience, de son évolution artistique et personnelle. Et de sa capacité à surmonter les épreuves pour continuer à briller sur la scène internationale. Elle retrouve Alain Delon, cet ami de toujours avec qui elle avait jadis vécu une liaison passionnée durant les années 60. Les flammes de leur histoire d'amour n'ont pas faibli et leur complicité s'est même renforcée au fil du temps. En 1973, ils unissent leur voix pour interpréter. Parole, parole. Cette chanson s'élève rapidement au sommet des hit-parades en France, en Europe. Et même au Japon, décrochant la première place en quelques semaines
1: seulement. Parole, parole, parole.
0: Les premières années des années 1970 marquent une période de réussite professionnelle éclatante pour Dalida. Son nouveau compagnon, Richard Chanfré, dont la personnalité reste un peu énigmatique, mais qui se montre extrêmement doué envers la chanteuse, semble jouer un rôle positif dans cette dynamique. Affublé du surnom de Comte de Saint-Germain, il devient comme un chevalier servant pour elle. Réveillant son appétit pour la vie. C'est durant cette période qu'elle entre dans la phase qu'on pourrait qualifier de star hollywoodienne. Où sa féminité est mise en avant de façon éclatante. Dalita concrétise son rêve en faisant ériger une magnifique résidence en Corse à Porto Vecchio. A la fin de cette même année, elle enregistre « Il venait d'avoir 18 ans ». Ce titre connaît un succès fulgurant en se hissant au sommet des classements de 9 pays. Dont l'Allemagne où elle vend pas moins de 3,5 millions d'exemplaires. Depuis le 15 janvier 1974, elle foule à nouveau les planches de l'Olympia. A la conclusion de son spectacle, elle dévoile une nouvelle chanson, Gigi Lamoroso, qui dure près de 7 minutes et demie. Un mélange subtil de chants et de paroles parlées, agrémenté de chœurs enchanteurs. Ce morceau deviendra le triomphe ultime de Dalida en se hissant au sommet des palmarès dans pas moins de 12 pays. Oh la suite, elle s'embarque pour une grande tournée au Japon, vers la fin de 1974, puis elle se dirige vers le Québec, quelques mois plus tard, elle y retourne avant de mettre le cap sur l'Allemagne. En février 1975, elle se voit honorée du prestigieux prix de l'Académie du disque français. Peu de temps après, et suscitant la surprise générale, Dalida fait une entrée remarquée dans le mouvement disco, là où nul ne l'attendait. Elle se révèle avec éclat dans cet univers en pleine effervescence, devenant la la pionnière incontestée du disco hors France. Elle fait irruption sur la scène disco française avec brio grâce à « J'attendrai » version 1975, son premier succès disco qui se hisse au sommet des classements. Dalida inscrit son nom en lettres d'or en tant que première ambassadrice du disco dans son pays. Les années 1970 marquent l'essor des émissions de télévision dédiées à la variété et Dalida en profite pleinement, son talent l'amène à être régulièrement invitée tant en France qu'à l'étranger. Dans les nations arabes, Dalida jouit d'une grande popularité, son héritage égyptien renforce les liens entre elle et son public. Son retour en Égypte durant les années 1970 ainsi que ses voyages au Liban l'inspirent à chanter en arabe. En 1977, elle revisite une chanson du folklore égyptien, Salma Ya Salama. Cette nouvelle interprétation est d'abord lancée en France et au Moyen-Orient, où elle rencontre un succès phénoménal. Dalida enregistre finalement cette chanson dans cinq langues, marquant ainsi une autre étape marquante de sa carrière. Dalida pousse même l'audace jusqu'à surpasser plusieurs maîtres du genre sur leur propre terrain avec Génération 78, un titre qui devient le précurseur du premier medley et du premier vidéoclip hexagonal. Affublée de somptueuses robes pailletées fendues jusqu'à la hanche, elle se mue en une showwoman hors pair. Les artistes à la fois glamour et d'une grande professionnalisme plaisent énormément aux américains, séduits par son aura, il la sollicite pour un spectacle à New York. C'est ainsi que le 29 novembre 1978, Dalida se produit sur la scène légendaire du Carnegie Hall. L'enthousiasme du public est déchaîné. À cette occasion, Dalida dévoile une nouvelle chanson, L'ambeth Walk, une sorte de refrain des années 20 qui séduit instantanément le public.
1: Hey Quand on Dans les greniers de nos On des tas d'objets Qu'on Des bons vieux disques sympathiques Et un phono mécanique Un petit coup de manivelle Et j'entends des ritournelles. Des airs qui chantent Les folles années 30 hey
0: La presse locale la couvre d'éloges Talida savoure pleinement son triomphe américain de retour en France, elle poursuit sa trajectoire discographique, durant l'été 1979, son dernier tube en date s'intitule « Monday Tuesday ». Avec une aisance déconcertante, Dalida continue de surfer sur la vague disco, s'appropriant encore une nouvelle fois une tendance musicale. En juin, elle fait un retour très attendu en Égypte pour y donner des concerts, sa présence est saluée par le public et elle est reçue à cette occasion par Anwar El Sadat, le président égyptien. Par la suite, elle part en tournée dans les Émirats avant de regagner la France. Premières années de la décennie 80 débutent en apothéose. La Lida à l'apogée de sa renommée illumine le palais des sports à Paris du 5 au 20 janvier 1980 avec un spectacle digne d'Hollywood. Revêtant pas moins de 12 costumes scintillants ornés de strass et de plumes, la star est entourée par 11 danseurs et une trentaine de musiciens. Un spectacle grandiose de plus de 2 heures avec une chorégraphie digne des plus grandes productions de Broadway et mise en scène les 18 représentations affichent complet. Ainsi, elle devient la première vedette féminine à occuper une scène d'une telle envergure. Sa tournée triomphale se prolonge jusqu'à l'automne, soulevant l'enthousiasme du public partout où elle se produit. En 1981, à la suite de sa douloureuse séparation avec le comte Saint-Germain, Talida, fidèle à elle-même, se plonge corps et âme dans son travail pour noyer les tourments de sa vie privée tumultueuse. En mars 1981, elle reprend le spectacle du Palais des Sports à, à l'Olympia. A cette occasion, on lui attribue le tout premier disque de diamant, une distinction qu'elle est la première à recevoir à l'échelle mondiale. Ce geste célèbre, non seulement ses 85 millions de disques vendus à travers le monde, mais également ses 55 disques d'or en 7 langues et l'intégralité de sa carrière. Sans relâche et toujours professionnel, Elle repart en tournée, démontrant son infatigable passion pour la scène. Les deux années suivantes sont marquées par son soutien au nouveau président de la République française, François Mitterrand. Bien que son engagement soit plus amical que politique, il lui vaut des critiques qui finissent par nuire à sa carrière. En 1983, elle entre en studio pour enregistrer un nouvel album, qui inclut des titres comme « Mourir sur scène » et « Lucas ». le 20 juillet de la même année, un nouveau coup dur vient ébranler la chanteuse. Richard Chanfray se donne la mort à Saint-Tropez dans le sud de la France. Cette tragédie affecte profondément Dalida, ébranlant son enthousiasme professionnel et laissant des séquelles sur son moral. Son entourage perçoit son énergie diminuée et en 1984, malgré tout, elle repart en tournée pour satisfaire ses fans puis se rend en Arabie Saoudite pour une série de représentations. L'année 1985, la voit subir deux interventions chirurgicales aux yeux, ravivant des souvenirs douloureux. Au cours de cette 37 années de succès ininterrompue, elle a également consacré du temps au cinéma, même si ce n'était qu'à travers quelques films. Cependant, il faudra attendre 1986 pour la voir dans un rôle de composition marquant. Sans hésiter à se vieillir pour incarner le personnage, elle devient l'héroïne du film Le Sixième Jour de Youssef Shaïn, où elle démontre son talent de tragédienne. La critique ne manque pas de saluer sa performance. Cependant, du haut de sa position comme une déesse en porcelaine, même elle ne peut échapper à la mélancolie qui l'étreint par moments. Dalida n'est pas épargnée par ce sentiment. La légende, friande de destin tragique hors du commun, prend déjà forme. Les années de travail acharné l'ont usée, laissant des marques profondes. Elle se sent de plus en plus isolée et ressent le poids de son absence de mariage et d'enfant. Les années pèsent sur ses épaules. Elle exprime ses sentiments dans son interprétation de... Moi, je veux mourir sur scène. » Convaincue que la vie ne peut plus lui apporter de réconfort, elle décide de s'éteindre à jamais dans la nuit du 2 mai 1987, laissant pour ultime message « Pardonnez-moi, la vie m'est insupportable. » Lors de son enterrement, presque 40 000 personnes seront présentes. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Dalida. Épisode plus long. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis... A vendredi pour un nouvel épisode.